1: Y eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Qué podcast más largo nos ha quedado!
2: Joder, se me han dormido las piernas.
1: Y a mí se sí me ha dormido, pero. Bueno, envíame los audios y e intento montarlo esta noche.
2: Perfecto.
3: ¿A la dirección de siempre?
1: Sí, claro. Hostia, acabo de recibir un email de Evox.
3: No
2: sabía. Esto es que os echan ya.
1: No, no, esta vez no. Eh, resulta que nos quieren hacer Evox original.
2: <risa> ¿En serio? No me lo creo.
1: Sí, sí, es del mismo José Luis Ivox. Dice que, gracias a la constancia de todos estos años y al esfuerzo, bla, 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 sois considerados, bla, 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 un podcast imprescindible, hosti, me es un rollo.
2: Vea lo de la pasta.
1: Vale, un mérito ganado, sois los mejores... ¡Lo de la pasta! ¡Voy, voy! Vale, nos pagan unos mil euros al mes a repartir. ¡Toma ya! <risa> Han mordido el anzuelo, no me lo creo. Hostia,
3: menudo brincado el José Luis y vos este. Anda que darnos dinero. Ya
2: te digo, dile que por 50 euros le hacemos un podcast especial.
1: <risa> no bueno, hay nadie al volante. Bueno, ahora que somos Originals tendremos que prepararnos mejor los podcasts, ¿no?
3: Sí, sí Espera Que ahora me pongo A leer los cómics De las pelis que hablamos Sí Y yo me pongo A buscar datos De producción y curiosidades
1: Ay, bueno envíadme
3: los audios Oh, oh Oh, oh ¿Qué? Mierda Creo que le he enviado el audio A José Luis y bots Con esto último
1: ¿Eh? ¿Cómo?
3: Le, el otro día le envié un audio mío para cambiarme de podcast y, y se me ha quedado guardada la dirección. ¿Serás cabrón? ¿Qué? Pensaba que nunca llegaríamos muy lejos.
2: Madre mía, como os escuche estamos jodidos.
1: Hostia, el email de José Luis... Eh, eh, vale, nos ha quitado lo de Originals. Pero ¿cómo lo ha
2: escuchado tan rápido?
1: Es el dueño de Evox, sabe cómo acelerar los audios a dos y medio para escucharlo en segundos.
2: Nos lleva años de ventaja. Bueno, fue bonito mitad duro. Sí,
1: al menos no le ha enviado el vídeo porno de Bad Señales. Oh, oh. Señales, el podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos. Bienvenidos a Bat Señales. Si estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Emanuel de Frutos y esta semana, pues eh, nos ha llegado una cinta misteriosa con material comprometido, eh, del cual vamos a hablar hoy. Y en este caso, pues es una serie que hemos podido ver a través de Disney Plus que se llama Pam y Tommy. Eh, serie basada en un acontecimiento muy concreto dentro de la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee, que hace, pues, hace varios años, a finales de los 90, se casaron, fueron pareja y pasaron cosas muy interesantes que desvelaremos por aquí y puede que algunos que tengáis pues, cierta edad pues seguramente os acordéis. Eh, pero para hablar sobre esta, sobre esta cinta, eh, intentando pues no tocarse el pito, tenemos a Azul, ¿cómo estás?
2: ¡Oye, oh, yeah, Manol! is podcast
1: time! Oh. <risa> por otra parte, también tenemos a Juanga. Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, me habían dicho de participar en, en antes de la Playa, pero es que se me salen los huevos por el bañador.
1: Que... <risa> Como a David Hasselhoff. Exacto. <risa> y en último lugar tenemos a Javi que se ha puesto a vender copias pirata del podcast por la calle y creo que te está yendo muy bien ¿verdad?
4: Pues sí, la verdad es que está muy yendo muy bien y quería haberme visto toda la temporada de antes de la playa antes de, de Pami Tommy pero no sé por qué eh, no, no conseguía nunca acabar el capítulo siempre <risa> era muy corto
2: Te vas a estar primeros minutos ¿eh cabrón?
1: Sí <risa> 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 te, te quedabas en los planos a cámara lenta y luego ya está el taca taca pues sí, eh, como ya sabéis, eh, la estructura habitual del programa pues, va a ser hablar de esta serie sin spoilers de estos seis capítulos después con spoilers. Pero antes vamos a continuar, bueno, vamos a empezar con una sección eh, habitual y que sí, sabemos que os gusta mucho. El Batarán. Sí que cada uno de nosotros tiene un minuto 60 segundos para de recomendar o desrecomendar. Pues película, serie, videojuego, eh, juego de mesa, eh, sextape, lo que, lo que surja, ¿no? Así que, Juanga, vas a empezar tú, tienes un minuto, que empieza ya.
3: Pues yo vengo a hablar de una serie que podemos disfrutar muchísimo en Amazon Prime, eh, sobre todo para los fans, como creo que aquí somos todos, de The Voice. Estoy hablando de The Voice Diabolical que es una serie de unos ocho capítulos cortos, una media horita más o menos, los más largos, que de dibujos eh, con la historia de The Boys O sea, no The Boys en sí, la serie que conocemos, sino del universo de The Boys Y cada capítulo tiene guionistas y directores diferentes, pero tiene la magia que nos gusta de The Boys que es que acaba cada capítulo con una ida de olla, una masacre, gore con sangre por todos lados y es increíble, o sea, lo he disfrutado muchísimo excepto un capítulo, que yo creo que un capítulo de ocho, malo es un éxito rotundo para esta serie, así que básicamente una recomendación muy fuerte, si os gusta The Voice, que veáis esta serie, esta, estos ocho capítulos que no tienen continuación entre ellos, sino que tienen final propio.
1: Muy bien, pues eh, The Voice
2: Diabolical, que es la serie. <risa> <risa> sí, lo único que decía Juan que es... todos duran 15 minutos, no hay uno que dure media horita. Son cortitos todos. ¿No? Creo que el Acuafina se te ha hecho largo, que puede ser que sea <risa> el que... Sí, eh, pues
1: posiblemente el Acuafina se me hizo
2: como una hora o dos. Sí, sí, sí.
1: <risa> Muy bien, pues eh, serie que podéis ver en Prime Video, eh, de dibujines para amenizar un poco la espera de la tercera temporada de Los Chumachos, que seguramente tenga pues, eh, programa en más en señales Así que continuamos con este Batrank. Eh, Javi, te toca a ti. Tienes un minuto que empieza ya.
4: Pues hoy vengo a... No sabría si recomendar o desrecomendar, porque... Desrecomendar no, pero recomendar a lo mejor tampoco. Eh, voy a hablar sobre Malnacidos, la película española que está actualmente en los cines eh, con la participación de Netflix, así que me imagino que en un mes o dos la podemos ver en la plataforma y trata sobre una serie de experimentos que están llevando a cabo los nazis en, en nuestra tierra en España durante la época de la guerra civil española que hace que pues, bueno, eh, la, las, las personas se vuelvan a la vida, mueran y después vuelvan a la vida, convertidas en los clásicos zombies que todos conocemos. Entonces, pues a partir de ahí, eh, una serie de, de facciones, no tanto, un, tanto unos fachas como los llamados rojos, tendrán que colaborar para hacer frente a unas aventuras que correrán y con divertidas consecuencias a mí es una película que me ha, me ha entretenido pero creo que le faltaba más gamberrismo podían haber hecho cosas más guays que, que se pierden y, y no hacen
1: Malnacidos, que no hace falta haber visto nacido 1 para entenderlas pero
4: <risa> bueno, aparecen y... nazis en la peli así que dentro de cada
2: vez a lo mejor <risa> sí, yo quería añadir un poquito más porque yo, yo, el Batman, me la ha quitado Javi que también quiere hacer sobre sí. Malnacidos no hablar un minuto sobre ella porque realmente estoy muy de acuerdo con él Creo que realmente es eso, creo que, creo que una segunda parte de esta peli con un poco más de gamberrismo. Y enfiero a gamberrismo de película de zombies gamberra. Es decir, Yo quiero ver, yo solo dije a Javi cuando se terminó la peli. Yo quiero ver a, a un señor español con la bandera de españolino de fondo matando zombies. ¿Sabes? Y viva España, joder. Y un poco ese, 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 castizo salvaje que somos nosotros los españoles. Y un poco, sobre todo, más coñas de, de los dos bandos y tal. Porque aquí la verdad es que aparte ya más de fachas y rojos, no hay mucha coña de insultos. Es como, bueno, eh, le, falta, le falta un poquito más de, ese, de esa frase lapidaria, de ese momento gamberrismo puro y sobre todo en la gracia Española que da mucho juego. Yo quiero ver a Franco zombie, joder.
1: <risa> Podríamos decir que la peli es un poco equidistante.
2: Sí, sí, mucha gente se ha quejado de eso, pero sobre todo, tío. O sea, tienes a, tienes a los putos el bando nacional, mete, mete cosas de, de, de ese tipo, tío, mete, mete movidas.
1: Muy bien, pues, eh, Malnacidos, película española que podéis ver en cines, eh, que se ha retrasado bastante, está, se, se puso en, se puso en mil 2020, empezamos sí. oh. eh, tarde de cojones, pero bueno. Pero al final, pues mira, la han decidido estrenar eh, este mes de marzo. Pues me toca cerrarla a mí. En este caso, tengo un minuto que voy a empezar ahora. Y voy a recomendaros una serie que ya tiene bastante tiempo, pero que sigue todavía en activo. Y lo hago porque la ha llegado pues, hace muy poco a Disney+. Plus, que es It's Always Sunny in Philadelphia o Colgados en Filadelfia. Eh, serie que ahora mismo va por su decimocuarta temporada. En Disney+, Plus han puesto las once primeras. Yo me he visto... Estoy empezando la tercera ahora. Y es una serie, pues es un, principalmente una, una sitcom en la que tres colegas, eh, bueno, sí tres amigos y la hermana de uno de ellos, pues se eh, regentan un, un irlandés y entre que malviven con el bar que tiene poco éxito en las cosas que les van sucediendo, pues tienen diferentes peripecias. ¿Qué pasa? Que estas peripecias... Es comedia negra total. Hay muy mala hostia. En la primera temporada te puedes encontrar todo lo, lo habido y por haber. Hay pederastia, hay nazis, hay eh, hay con homosexuales, hay abortos también. Entonces, si os gusta la comedia negra y os gusta sentiros mal por reiros. Es la serie definitiva.
2: Sí, sí, o sea... Y... toca te añadir... La, serie, la gente que la ve y la disfruta vamos sí. a ir todos al infierno. <risa> o sea, lo tengo clarísimo.
1: Y a partir de la segunda temporada aparece Dani De Vito como personaje recurrente y es un señor muy gracioso también. Y... Ya es eso, voy por la tercera y no, 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 no sé. Ya han gastado toda la artillería, es que no, no, no sé qué más pueden decir. <risa> En todas las temporadas que quedan.
2: Yo solo tengo que destacar. Y son
1: capítulos cortos, son de 20 minutos. Son de 20 minutos y, y temporadas son de 15 capítulos, pero la mayoría son de 10. Sí,
2: sí. Yo tengo que destacar sobre todo. El último capítulo de temporada, sí. que no se spoiler porque son un sitcom, o sea que cada capítulo es una trama diferente. En el que uno de ellos se queja de que el pediasta de colegio no se la chupase. <risa> porque a mí no me la chupó y al resto sí. <risa> es que no era un niño guapo, Caso, no era un niño guapo, ¿por qué no me la chupó? <risa> Qué maravilla, por favor, qué maravilla.
1: Sí, sí. Si os, si os gusta sentiros mal, es, es la serie definitiva. Así que con esto cerramos el Batarán de esta semana. Si hay alguno de estos títulos pues, que hayáis podido ver o que. y queráis dejarnos pues, vuestra impresión de que os ha parecido. Eh, pues lo, lo podéis usar en el cajón de, de comentarios de iVoox, e que está siempre a vuestra disposición. Leemos vuestros comentarios siempre. Y, y a veces nos reímos a vuestra costa también, depende de cómo. Así que ahora sí, vamos a empezar pues nuestro programa dedicado a Pam y Tommy, así que eh, dentro música de correr a cámara lenta. A nuestro programa dedicado a Pamitomi, que ya hemos dicho que es una miniserie no lo, no lo he especificado, pero es una miniserie de seis episodios eh, que está producida originalmente por Hulu en Estados Unidos, aquí nos ha llegado a través de Disney Plus Star eh, lo, lo concreto, porque es Disney Plus, porque vuestros chavales mejor que no vean esto no, si sois padres no es recomendable es eh, Disney, este. pero <risa> no, no sale
2: Nicky, sale el rabo de no. Nicky <risa> <risa> y son ocho episodios, y dicho no,
1: Ah, perdón, ocho, ocho, perdón, es que con la duración como son algunos de media hora y tal, me he liado con, con las horas, son ocho capítulos, la serie acabó la semana la semana pasada, eh, y en este caso, pues, tenemos como showrunner a Robert Siegel, que, que es, eh, entre las cosas que, que le, como de, la que puede destacar, es como guionista. En 2008 escribió The Wrestler o El Luchador, esa gran película de, protagonizada por Mickey Rourke. También aquella película de animación que a lo mejor recordáis que es Turbo, la del caracol que va muy rápido. Ah, sí. eh, también el, el Fundador, aquella de Michael Keaton sobre McDonald's. Y, y ahora, pues de lo más reciente que ha tenido, pues es esta, esta miniserie de, de Pam y Tommy. Eh, en su reparto. Eh, tenemos caras muy conocidas Tenemos a ser Rogen <risa> Como Rand, uno de los protagonistas A pesar de que la serie se llama *Pamitomi* y Tommy El protagonismo está repartido entre tres personajes Este sería uno de ellos Que es el, el, el que sustrae la cinta eh, La famosa cinta eh, Luego también tenemos a Lily James Como Pamela Anderson eh, muy cambiada y muy caracterizada, tengo que decir eh, y bastante bien caracterizada la hemos sí. podido ver en películas como Baby Driver, en la Mamma Mia Here We Go Again, eh, también la hemos visto en Orgullo, Prejuicio y Zombies Era la Cenicienta en aquel remake live action de, de Disney eh, bueno, la hemos podido ver en bastantes en bastantes títulos recientes y ahora está pues está subiendo está escalando bastante rápido eh, luego, quien interpreta a Tommy Lee es nuestro querido amigo Sebastián Stan también conocido como soldado de invierno y otras tantos títulos que seguramente os den un poco igual pero es el soldado de invierno y, y ya está eh, Pero bueno, lo hemos podido ver en, en otras tantas cosas eh, Una en concreto que sería Yotonia Que es una película que, que a mí me gusta mucho Y su lo ya soy le gusta mucho también sí. eh, Y aquí viene a colación porque Craig Gillespie El director de esa película, también director de Cruella eh, Ha sido director de algunos de, de los episodios de esta serie Concretamente, especialmente, sobre todo, el primero que yo creo que es toda una declaración de intenciones. Greg Gillespie ha dirigido tres de los episodios, Lake Bell ha dirigido dos, Winnet Horder Peyton otros dos, y Hannah Fidel uno de ellos que, si no recuerdo mal, era el final de, el final de la serie. Pero bueno, eh, para ponernos en situación de que va Pamitomi, por pues si alguien, eh, por pues si alguno de nuestros oyentes nació en la década de los 2000, y no sabe lo que es los vigilantes de la playa no sabe lo que es motley crew y no sabe quién es pamela anderson eh, pues en este caso tenemos a uno de nuestros protagonistas que sería pues eh, rand el personaje de ser rogen que trabaja como car es carpintero y trabaja haciendo obras para la casa que se acaban de que están reformando tommy lee y pamela anderson que se han casado pues hace relativamente poco eh, qué pasa que Tommy Lee pues se niega a pagarle siempre dice que le va a pagar no le paga no le paga le debe muchísimo dinero entonces Rand decide vengarse pues robando una caja fuerte que tiene guardada en la casa eh, la casualidad es que dentro de esa caja fuerte pues hay una cinta de vídeo eh, cuyo contenido al principio desconoce y luego pues cuando consigue ver qué hay en su interior resulta ser pues una sex tape una cinta sexual de de Tommy Lee y Pamela Anderson haciendo cositas. Eh, y aquello pues, se convierte en una especie de fenómeno proto-internet, se empieza a vender la cinta de forma online, hasta que Tommy y Pamela se pues, acaban enterando, intentando gestionar toda esta crisis. A grandes rasgos la serie va de esto, eh, si la, el, el cómo se resuelve la situación pues, es algo que, que tenéis que descubrir viendo la serie. Así que una vez explicado y puesto en situación de lo que es todo esto, voy a hacer, voy a dejar, voy a dar pie a mis compañeros para que me expliques un poquito qué, qué os ha parecido esta serie. Así que juanga, cuéntame qué, qué tal, Pam y Tommy? cómo están.
3: Eh, pues eh, a ver, cómo decirlo, o sea, la serie para mí eh, muy buena serie, pero un poco me, o sea, muy buena serie porque creo que enganchan bastante bien con la historia. Eh, los personajes increíbles, los actores y las actrices, sobre todo eh, Pamela y, y Tommy. Creo que han elegido un casting brutal, una caracterización increíble y una actuación increíble también. Eh, pero luego, no sé, creo que ocho capítulos quizás se hace un poquito pesado. Que se podría haber explicado toda la historia con, con menos capítulos y con un poco menos de relleno. Porque hay trocitos de capítulos o capítulos enteros que digo y da el mejunje ya. Y, y luego, una cosa que me ha hecho ver es que el derecho de las personas en cuanto a su imagen ha cambiado mucho desde esa época, ¿eh? O sea, ha habido cosas, sobre todo en uh -huh. los últimos capítulos, que ya está todo ahí el mejunje en la movida que digo, hostia, esto ahora no sé yo si sería posible que se saliesen algunos con la suya en vez de otros.
4: Bueno, depende sí. también de qué países, ¿eh? Porque depende del país, son distintos. No sé yo sí. si habrá cambiado o no. Sí, sí,
1: es un tema que también creo que, que podemos comentar. Así que, continuando con esta ronda, azul, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti a mi, Tommy?
2: Yo estoy poco también con Juan la Así me ha gustado, la he disfrutado. Pero es verdad que a lo mejor sí que le convenía un par de recortes, porque la trama llega a un punto en el que se atasca con el tema de la cinta, con el tema legal y tal. Y ahí veo que la, la serie como que ranquea. Porque es verdad que se toma mucho tiempo desarrollar los personajes. Es más, creo que los primeros episodios se centra siempre en un personaje concreto. El primero se centraba en el carpintero, el segundo se centraba en Tommy Lee... Y se va tomando su tiempo en presentar a otros personajes para que un poco a poco vas conociendo. Eso. Sobre todo para jugar un juego, que es lo que más me gustó de la serie y lo que más recomiendo. Y es como tú empiezas la serie sabiendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y cuando va cambiando, la, cuando va pasando la serie, tu opinión no es que se vaya se vaya a lo contrario, sino que es un poco más gris. Y dices, bueno, a ver, bueno sí, pero con sus matices, malo sí, pero con sus matices. Entonces, de alguna manera, la serie consigue que, te, que, que esa evolución de personajes mole bastante, es pues bastante guay. Pero es cierto que eso, que a mí llega un punto en el que la película es, vamos, o sea, ya, no, no, sin ser spoiler tampoco. Es decir, todos sabemos lo que ocurrió con la cinta, se fue sobre volvió viral, el video porno de Pamela Anderson, que no era video porno, era una cinta privada. Y. Y. la la que tuvo ya con el tema este. Realmente sí que puedo decir un par de cosillas que son muy positivas de la serie. El tema del reparto es la puta hostia. O sea, yo. Ahora que están con el tema de los Oscar, que no van los Oscar, se quieren poner en categorías como la película más popular y tal. Yo, en lugar de eso, podría empezar a nominar a mejor actor, a mejor actriz de una serie de televisión. Así, solamente eso. A, a mejor actor de, de serie, a mejor actriz de serie. Y aquí yo creo que Sebastián Stan y, 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 y Lee James están estupendas, pero sobre todo Sebastián Stan. Me se más destacado por encima de ella, porque ella es que sobre todo lo suyo es el maquillaje, que está súper bien maquillada y parece Pamela Anderson de verdad. Pero es que Sebastián Stan está, está tan desatado pero tan puto loco en la serie, que para mí es mi personaje favorito. Es decir, llega un punto en el que empiezo viendo la serie diciendo menudo gilipollas de pavo, y acabo casi cayéndome con él, en plan, de, le quedó un abrazo a este hombre, pobrecillo, <ríe> no sé. Y eso que la serie, realmente, el centro de la serie es Pamela Anderson, porque ella lo pasa muy mal el drama. Pero claro, el, el drama de Pamela Anderson está desde el principio, y tú ya sientes pena por ella desde el principio de la serie. Pero lo de Tommy Lee es como, pero ¿cómo, cómo me puede caer bien este gilipollas? Es <ríe> que no lo entiendo. Sí.
1: Eh, porque Sebastián está. Mmm, es, un, es un tío encantador. Es un tío muy guay.
2: Sí, sí, debe ser por eso. Porque realmente el personaje de Tommy Lee, el, el, actor, el actor real, yo estoy seguro que no sea mi amigo. O sea, me caería como el culo seguro. Sea el típico tío que digo, qué payaso y qué imbécil. Pero la serie no sé cómo se ha hecho con un cierto encanto, sobre todo por el amor que siente hacia ella, que se te contagie de alguna manera. Y la verdad es que la pareja de Pam y Tommy es una pareja encantadora. O sea, dentro de lo que cabe, que es una mm. pareja que a mí realmente no me atrae para nada porque me parecen, pues eso, pues. Hasta punto. no diría tóxicos porque no creo que sea una relación tóxica pero sí lo típico que ves a esta chica con ese chico y dices guau tía ¿qué haces con ese pavo? <risa> ¿Qué, haces con, ¿qué haces con ese tío? y vas viendo así y dices hostias, pero es que se, se quieren de verdad se quieren se aman se, 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 se están enamorados y realmente eso es, para mí eso es el mayor valor, mayor valor de la serie más que encima de la, de, lo eso, de, la, de la trama que hay con la cinta y todo el rollo así que es una serie que recomiendo pero con el pero de
4: decir bueno podría estar mejor uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, Javi, ¿tú, tú, qué, ¿tú qué opinas de todo esto?
4: Pues para mí es una serie que no está mal. Creo que tiene cosas muy buenas como la duración de, sus, de los episodios, que está muy bien medido. El primer capítulo a mí me encantó, o sea, eh, fue un subidón increíble. Pero por el contrario, me pasó algo muy raro que es el segundo episodio me dio un bajón tremendo. O sea, yo un, un episodio centrado en cómo se quieren ellos dos, me dio mucho bajón. Pero bueno, a grandes rasgos, eh, el reparto me parece muy bueno, Sebastián está, está increíble, o sea, hace un papelón, la caracterización de Pamela me parece que está muy, muy guay también, con el tema de los pechos, no sé cómo lo han hecho, porque es increíble también. Eh, y me ha parecido una serie que al contrario de lo que, de lo que pensáis, eh, yo creo que me hubiera gustado un poco más de, de desarrollo, de, de que me contaran más cosas, de, de que, que se alargaran un poco más de, de donde se han quedado. Yo creo que un episodio o dos más lo hubiera venido guay que es lo que pasa después de, de lo que pasa. O sea, Quería saber un poco más del tema del vídeo, de las repercusiones, todo, lo que, tiempo, tiempo. todo, todo lo que ponen en, 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 el, en el texto final explicándote lo que pasó después. Me hubiera gustado verlo en, en episodios. Dale tiempo porque ahora ha salido ahora Pamela Anderson que quiere dar su versión. Joder.
1: <risa> sí, sí, ha comentado que va, vas a tener un documental, no sé si documental o serie documental, en Netflix explicando su punto de vista. Porque esta, por lo visto, yo no lo sabía, pero esta serie es una versión no aprobada por ella.
2: Sí, pues supuestamente creo que Tommy Lisi ya se sí aseró un poco, pero ya no.
4: Ya pasó. También uh -huh. quiero decir que la relación entre ellos dos me parece sorprendentemente muy poco tóxica. O, o nada tóxica. O sea nunca lo hubiera firmado es decir que Tommy Lee no hubiera sido, no sería tóxico con su pareja eh, es que es, es, se, se quieren y, y, y lo transmitan súper bien y, y nunca lo hubiera, nunca lo hubiera dicho es, eh, es verdad que a mí cuando la serie se, se centra en ellos dos pues me da un poco de bajón porque a mí no la, la felicidad en esta serie no me gusta y yo quiero yo quiero más, más ser Roger, todo lo que le pasaba a ser Roger me encantaba <risa> Pero sí, a, a, a rasgos, en grandes rasgos eh, la serie está bien entretenida, más o menos de seis y medio, siete. Sí.
1: Perfecto, pues yo para complementar un poco, eh, no tenéis ni puta idea, no es broma. Eh, <risa> uh.
4: Sí que es verdad, me,
1: a mí me ha pasado un poco lo que a vosotros, y para mí la serie empe ha empezado muy bien. Eh, no me ha pasado lo de Javi, que a mí el segundo episodio no me dio bajón, sino que me pareció, me pareció interesante y creo que tiene uno de los hitos de la historia de la televisión reciente que ya lo concretaré en la parte con spoilers, y creo que sobre todo se nota mucho la mano de Craig Gillespie al principio, eh, es el director del primer episodio, ya lo he dicho, y se nota mucho el tono que manejaba en Yotonia con con esto esta pandilla de protagonistas que son unos putos losers, y, y creo que está muy bien manejado en el primer capítulo, y es algo que se va diluyendo a lo largo de la, de la serie, entonces creo que arranca muy bien, se acaba desinflando un poco al final y me pasa esto que dice Javi, que me hubiese gustado que la parte final, que está más enfocada en el tema juicios, en el tema en el tema consecuencias a posteriori, me hubiese gustado verlo, un poco más desarrollado, eso me, me hubiese parecido guay. Pero sí que concuerdo con, con el tema de los actores, Sebastián Stan, tan fantástico, eh, <risa> es, es, es que está, está muy muy bien. Y, y también Lily James creo que está fantástica y está muy bien caracterizada. Eh, es un tipo de, de maquillaje y de... Sí, porque está maquillada eh, la, la cara, la han puesto... Han conseguido que se parezca lo justo a Pamela Anderson para que no veas del todo a Lily James, pero no para que se parezca tanto que dé mal rollo. Creo que está muy bien balanceado. Entonces, eso me parece también muy, muy guay. Y también destaco el personaje de Seth Rogen, que creo que igual está dentro de lo que suele el hacer habitualmente, pero yo creo que consigue que empatices con él muy rápido. Y, o sea, es un señor al que se le vayan, se le acaba yendo de las manos muy fuerte, y lo único que consigue es darme mucha pena. Mm. Y, me, y me parece guay, creo que es creo que es un personaje que está muy bien, muy bien pensado. Y, y ya digo, lo la, la, al final la, esta, esta estructura de ocho capítulos si igual lo hubiese reestructurado un poco a la mitad, para que no fuese demasiado redundante, pero sí que consigue que, que empatices con los personajes, que entiendas sobre todo el punto de vista de Pamela, que yo creo que es en lo que se han centrado especialmente en esta, eh, los guionistas de esta serie, y al final me, deje, me ha dejado un, un sabor de boca bastante agradable, pero creo que le faltaba un poco de, le falta, no sé si es a nivel de dirección, supongo que sí, un poco más de punch de lo que ya tenía al principio y eso es algo que se va perdiendo.
2: Sí, yo creo que así, para mí, todo me corresponde a un movimiento que últimamente está dando muy fuerte, que sobre todo yo creo que empezó con el tema de Britney Spears, que es coger eh, fenómenos femeninos que fueron en su momento de los 90 y que de alguna manera fueron vilipendiados por, por la sociedad y por el público, pues por el machismo que había en aquel momento, mucho más bestia que el de ahora, ¿no? Que era como en plan de, mira la que guarra, mira lo que ha hecho, hecho un video porno, qué cerda, no sé qué. Claro. Ahora, se, está, se, está, se está volviendo ahora mismo, a recuperar ese tipo de historias para poder ver que realmente había muchos más matices que simplemente una chica que había hecho un vídeo porno o sea que no era, no era Pamela Anderson que había hecho un video guarro y lo que iba a a todo el mundo sino fue un vídeo fue robado y sobre todo cómo repercutió en su carrera y en su vida y creo que es la parte más interesante porque realmente es verdad que Pamela Anderson eh, es un icono de los 90 pero en los 2000 desapareció o sea yo creo que nadie cuando Pamela Anderson no, lo acordamos nosotros como adolescentes que nos acordamos yo recuerdo en el colegio debatir en el patio del colegio ¿Quién estaba más buena? Si Pamela Anderson o... ¿Cómo se llamaba la otra?
1: ¿Carmen Electra? No, la de
2: Anuncio de Coches, tío. ¿Cómo se llamaba? Que sale también Lo factualí.
1: Claudia Sifre, la mujer de Maciuba. la mujer de... Es la mujer de Maciuba. Exacto.
2: Yo recuerdo que había como un debate entre Claudia Sifre y Pamela Nelson, porque típico, digamos, chavales de colegio, pues, tonterías, ¿no? Tonterías de debates. Iván Verandeson era ese icono, era como la parodia de las de la playa. Siempre que se de la playa, siempre parecía alguien con unos pechos enormes, eh, yendo a camada lenta, era como la, la, la coñada continua. Y era que ves la serie dices, joder, qué mal me siento por, 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 por cómo me reía de aquello, como si fuese eso, un objeto básicamente, Iván Verandeson, una, una tía, nada, una, 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 una chica, como se diría en aquella época, un poco guarrilla. <risa> Cosa que ahora mismo está muy mal, y, y es verdad. Y realmente lo que pasó fue una, fue una chica que que eso pues que sexualmente era, era activa y se hizo un vídeo y se viralizó como si fuese algo algo de ella. Y yo recuerdo que todo era como el vídeo porno de Pamela Anderson como si hubiese hecho ya un vídeo porno, pero no que se lo hubiese filtrado, que hubiese sido un vídeo porno que estaba esto. Yo me acuerdo que, que lo típico, tenía ese mule, te descargaba cualquier película y le aparecía el vídeo porno de Pamela Anderson en lugar de la película. O sea, que yo pues o es sea, así. Yo, 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 nunca, yo nunca me lo descargué eh, buscándolo. O sea, realmente fue lo típico. En el mule pues apareció. Y realmente... Tener ese punto de vista ahora de lo que pasó realmente, pues te hace sentir un poco mal. Yo me he sentido mal en esta serie, ¿eh? como un pan de joder, tío, pobrecita, lo que le hemos hecho pasar, los, los tíos somos unos cerdos. Y, y yo, ya, el último, el otro menú que quería abrir, así que sí, es también hablar de ello, es que esta serie refleja también mucho los albores de internet. Y creo que va a haber una corriente de ahora mismo, que, es que lo, lo escuchan otros podcasts, de pelis de los 90 que va a molar bastante. Sobre todo porque somos, es nuestra época, nosotros todos somos de los 90. Ahora ha llegado nuestro momento. Exacto. Que sobre todo se dice que es porque los directores de en, los que el, nacieron en los 90 están empezando a dirigir cosas, está empezando a, a atacar material. Entonces va a molar mucho, sobre todo, ver los salvadores de Internet, como esta película, que se, esa serie que se ve mucho cómo empezó Internet y cómo de mierda era ver una puta página web. que Era como media hora a esperar que se cargase la puta sí. página. O, o un vídeo, sí, sí. lo que fuese. O sea, todo pixelado, todo cutre y, y sobre todo eso, que Internet era básicamente una página amarilla. Porque lo que se ve aquí claramente en la serie es que tú buscabas algo que, que querías tener y llamas por teléfono comprarlo, pero no puedes comprarlo de internet, tienes que hacerlo así.
1: Sí, es, eh, hombre, yo creo que, que se está empezando a notar ahora, y, y luego también con estos, eh, como dices tú, estos fenómenos de, de los 90, seguro que veremos, co veremos cosas en plan, ¡Ah, mira, con, me acuerdo de eso, o no me acuerdo de tanta cosa, y, sí. y ahora los... Y se está Ya pasaba con los 80. Los 80 ya está un poco, ya lo tenemos un poco quemado. Eh, y ahora pues está empezando a hacer revival de los 90. Cuando llega el revival de los 2000, Uf, va a ser horrible. Por favor. Porque... <risa> Otra cosa, no. Ven... Vestíamos raro en los 90, vestíamos raro en los 80, pero en los 2000 aquello era horrible. <risa> la... <risa> Todos, como si fuera malabu... Todos como si fuéramos putos arrastrados. La, la, la moda Matrix,
2: tío. <risa> lo de... Uy, yo que sé como de Matrix, voy, voy con chaqueta de cuero y gafas de sol. Uf, por Dios.
1: Yo tengo, yo tengo la duda de si se pondrá de moda, o sea, si cuando, cuando hagamos los Revival de, de los 2000 ¿volverá el tiempo bala al cine de acción? Sí. Ah, me casé Porque bien. espero que no. Sí.
3: <risa> Van a ser un guantes otra vez. por Dios!
1: Hostia. Guantes, es verdad. Que, madre mía. Pues sí, y, y es curioso lo de Pamela Anderson, ¿no? Porque... La, he estado repasando un poco su, su filmografía y, y la hemos tenido, bastante, la hemos tenido de bastante desaparecida, porque salvo Los Vigilantes de la, pla la Playa, luego al, en paralelo iba haciendo un Chapuzas en casa, y después hizo alguna serie de televisión como VIP y cameos en otras películas, como por ejemplo el famoso cameo de Scary Movie 3. Uh
2: -huh.
1: eh, uh -huh. Más allá de eso, pues la hemos visto ahora en el remake de Los Vigilantes de la Playa con Dwayne Johnson. Y alguna cosita más suelta. O sea, en parte o estará viviendo de rentas, en parte, y luego pues con lo que va encontrando por ahí, ¿no? Eh, y es, eh, pues, es, es una cosa que esto en gran parte, pues como ya se puede ver en la, en la serie, pues le, le afecto mucho, ¿no? Eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más sin spoilers.
3: Yo sí que... Mm, uh -huh. Muy bien caracterizada de todo eso pero donde esté Lili que se quite de Pamela ¿eh? <risa> te gusta más que, Hombre, que Pamela antes es, es, de verdad <risa> <risa> sí, sí
1: a mí, a, a mí me, parece una, me parece una chica más guapa lo que también es que con, la, con las pintas de los 90 con, con ese peinado con ese tinte eh, con eso el, el, la forma de maquillarse y tal a mí me resulta tampoco me da cosa
2: Ah, a mí no, a mí me parece como... Porque no es me mi época. acaba
1: de, no sé. <risa> o sea, a ver, es, es, es la erótica de la nostalgia. Sí,
2: sí, un poco <risa> así. Pero a mí ese, el rollo con el pelo flequillo, ojos pintados y tal, y sobre todo cómo aparecía en la serie de, de Vigentes de la Playa, pues sí, porque Vigentes de la Playa hay que decirlo, tío. Era una serie de mierda. <risa> o sea, como son. O sea, sí e que era un icono porque era prácticamente porno en serie erótico o sea, era como en plan, podías ver tíos cachas, entre comillas porque vamos, te deja el cachas, a un paréntesis aquí, ¿no? Sí. y, 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 y Pamela Anderson y las que salían por allí también de fondo que era eso, ver, ver pechos en cámara lenta porque todos los capítulos iban sobre drogas o sea, todos los capítulos iban sobre puta drogas sobre tacotraficantes, eh, otros que venden drogas como mucho de un capítulo con algún tiburón que yo me acuerdo que vi un episodio que apareció un tiburón por ahí de fondo pero ya está, o sea no había más, o sea lo que guionistas de la serie se pasaban por el forro de esa mierda y eso se ve, se ve muy bien la serie con el todo porque la serie lo que quería vender era eso, pechos, culos y lo que pudiese
1: más. Sí, lo que hemos dicho, gente guapa corriendo a cámara lenta.
3: Y ya está. Entonces, sí, no, sí, básicamente era eso.
1: No, no había, no había mucho más. Luego por eso cuando hicieron, <risa> luego hicieron cuando aquel spin-off de eh, los vigilantes de la noche que era lo mismo pero eran como policías normales eh, ya no tenía tanta gracia. Y también creo que, no sé si fue en, un, en una de las últimas temporadas o en una de estas que estaba ambientada en Hawái, eh, fue donde debutó Jason Bomoa también, cuando era un, un churumbel. Ah, es
2: verdad, esa foto viral de Jason Bomoa, que es la feita -ico? Sí, 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 lo he visto por ahí en internet, en no, algún meme.
1: Era, era un bebeíto, era un bebé gigante y, y lo tuvimos pues aquí en, en Los Vigilantes de la Playa. Pues ahora sí, entramos en la parte con spoilers de Pam y Tommy o serie que ya hemos dicho de ocho capítulos que, que nos cuenta pues las idas y venidas de, de estos personajes hay una cosa de la que he mencionado solo al principio que es un poco el arco de personaje que tiene Tommy que empieza siendo un puto gilipollas eh, por eso digo que creo que funciona muy bien el personaje de Rand porque te meten muy bien en dentro de su punto de vista que uh -huh. es que él pues está trabajando, lleva meses trabajando en la, en la obra de, de carpintería de, de la casa de, de Tommy y Pamela y, y no, no cobra, no cobra el otro le da largas, se vuelve puto loco y le amenaza con una escopeta y dices, este tío es gilipollas Y cuando decide robarle, dices, sí, sí, robale Déjale sin nada Y yo creo que eso funciona muy bien No sé no sé cómo lo veis
2: Sobre todo la historia de Tommy Lee En el primer capítulo, que está todo el tiempo con el puto paquete de Que está a casa de verle la, 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 la polla, el perfil de la a Tommy Lee A <risa> todos cojones, tío
1: sí.
2: que, como, que, iba, que iba vestido así por su casa, tío Que, que puto cerdo, macho pero sí, sí, lo que dices tú, que realmente, a ver, que encima, no es que la serie digas, es que el, el capítulo es un gilipollas el siguiente capítulo es bueno, no, sigue, sigue siendo un gilipollas. En este episodio se ve claramente que tienes ese, ese gilipollismo de ser un puto flipado de la mierda, el típico Estrellita que se pensaba que era el puto amo y no lo es, y, y realmente sigue estando ahí. Pero como tiene esa parte poco más más bonachona, que es el amor que te hace Pamela, que es que es verdad, si va, vamos hacia ella, al principio parece que es como, yo cuando lo vi dije, va, este tío lo hay que es y ya está pero ves que no que realmente la quiere que se preocupa por ella que, que tiene sus torpezas como todos los tíos porque somos así pero luegoamente ahí ves que él siente por ella y que, y que se diría por ella y que haría todo lo que fuese por ella entonces realmente esa parte de a ti se te, se, te, se te coge un poco el corazón sobre todo en el momento en el cual mira, está pasando tan mal por lo que ha pasado que a lo mejor él no ayuda del todo bien porque se nota tanto que, que, es, que es tonto pero así sienta amor hacia ella y hace lo que puede por ella para ayudarla para que se sienta mejor eso mola bastante
1: hmm. Sí, ese es sobre todo que, que no consigue entenderla por lo que está pasando de ella, ¿no? Un uh -huh. poco por contexto y por, por ambiente y tú y tú ya, ya ves que, que aquello no está bien y quizá pues por un poco por la distancia que tenemos nosotros y porque son otros tiempos, pero él tampoco lo, él tampoco lo, está, lo está lo está pillando bien, pero sí que es, es más por inconsciencia que no porque es que le, se la sube del todo, ¿no? y, y quizás se pone a la defensiva con él con el... Ah, no, pero yo también... La gente me ha visto la polla. Si la enseñas, la apoya a todo el mundo.
3: Entonces... Sí, pero eso es consentido.
1: Claro. claro.
2: O se si hasta estado
1: al es concierto. Es consentido para él, pero igual no para el resto del público. A lo mejor yo no le quiero ir a un concierto de modley Crue y verle el pito a Tommy Lee, ¿sabes? <risa> Pero sí, sí. Es, 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 hay, un, hay un tema ahí que, o sea, a, a, que se... Acaba del pene
2: de Tommy Lee, por cierto.
1: También. Sí, es lo que yo digo, que era uno de los mayores hitos de la televisión reciente, que es cuando Tommy Lee, con, con la excusa de que está colocado, pues empieza a hablar con su pene. Y su pene le contesta.
3: Oh, sí. Oh. Mira, ahí me falló la serie, ¿eh? Cuando vi el Momento Bruno...
1: Ah, pues Nunca has hablado con tu pene.
3: Exacto.
2: <risa> <risa> Te vas a reír, pero esta... Sí, pero mi pleno, no, no me ha hablado mi pene. Es, es, me preocuparía. Te, te vas a reír, pero realmente esta, esta escena, que es parece un gag simplemente de, las, de, la, de la serie, está en la memoria de Tommy Lee. O sea, Tommy Lee cuenta que le hablaba con su pene. O sea, que no es puta coña. Porque yo cuando leí dije, ah, coño, que, que, que se ha sacado de su memoria, que el tío era ha que hablaba con su pene de vez en cuando, yo que sé, tenía debates, hablaba sobre la economía. Oye, ¿qué tal lo de Irlanda? Joder, me cago la puta, tío. ¿Has visto qué ha pasado? Creo que sé. Y que el pene en la serie no es digital, es animatrónico. O sea, es un pene animatrónico que... Se, que, que... Imagínate lo que va a ser para el, 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 el diseñador de, de animatrónicos tener que enseñar un pene que se mueva y hable. que me ha dicho?
1: Esa gente está muy curtida. Sí, ya. sí,
2: sí, debe ser eso, porque vamos, joder, madre mía. <risa> También me parece justo es que, que si le vemos los pechos a, a Pamela Anderson, le damos el pena a las cosas como son. Todo, aquí hay justicia. Si se ven tetas, pues así de las que se ven tetas, si se ven las de pasas las de, las de, las, las tetas de, Jim, de, 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 de Pamela Anderson.
1: De Lily, James, de Lily James. Sí.
2: Pero muy realistas. O sea, yo he flipado, la verdad, cuando estaba viendo así, digo, pues que me parece, parecen que son de verdad sus tetas. O sea, yo estaba flipando. Y cuenta por ahí que la tía estuvo, estaba como cuatro horas de maquillaje y que era una puta locura y que tenía que esconder sus pechos de verdad, porque ya, la verdad, como, como son Lily no es que tenga mucho pecho. Pues esto ha sido, pues eso, estar cuatro horas ahí desde las tres de la mañana poniéndole pechos y todo el rollo.
1: Sí, no, no por eso digo que, que la labor de caracterización está muy conseguida. Hay desnudo, hay desnudo frontal de, de Lily James y también de, de y también de de, 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 de Sebastián Stan. O sea, tenemos de las dos, de las dos cosas y bueno, dentro de, tam, también dentro de la historia tampoco tampoco es que salte, tampoco tampoco molesta. Y en ese es más de... ¿La serie es para adultos? Y ya está. Uh -huh. no, no, no es algo que se lleve... Que robe el protagonismo de, de lo que estás viendo, ¿no? Y, y además, luego también se, se aborda de forma diferente con respecto a la cinta de vídeo y a cómo la tratan también en la serie de, lo, de los Vigilantes de la Playa y todo el tema. Que a mí es un momento que me, que me mola mucho, que es cuando ella se entera en mitad de, de un rodaje, ¿no? Uh -huh. Que están ahí todos arremolinados viendo la cinta y entra ella porque quiere pedir no sé qué, y se lo encuentra ahí de golpe y es como, joder, ¿sabes? Sí. La vergüenza.
2: Sí, y sobre todo, a mí, a mí me, me encanta la escena del rodaje de, de cómo están discutiendo los productores, de cómo debe estar la raja del culo de Pamela Anderson. Para, no, más carne, sí. menos carne. Como de, y yo me creo que fuese 100% así. Que fuese, no, 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 espérate, que se le vea que es, que es se vea un poquito, un poco de pecho. Que eso siempre me atrae mucho,
4: venga, va. Tienen que enseñar lo suficiente para que mole, pero no tanto como para que se lo censuren.
2: Exacto, exacto. Seguro.
0: Hmm.
4: Sí, deberían tener. Igual
1: tenían ahí una reglita o algo para calcular cuánto se puede enseñar de bañador y cuánto no. Y, y también hay, hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el arco de que está relacionado con el personaje de, de Pamela Anderson también. Que es el, el arco este que tiene de... Estoy haciendo los vigilantes de la playa, pero estoy cansada de hacer los vigilantes de la playa. Quiero hacer otra cosa diferente. Y está a punto de estrenar una película que se llama Barbed Wire. Que quizá los que estén más metidos dentro del cine trash, o cine. o, o, o cine malo en general, seguramente la hayan visto, que nos estén escuchando, y si no, pues eh, yo me he sacrificado por vosotros y la he visto también. La vi ayer. Uff. Es una mierda. <risa> es una mierda graciosa. Luego es un poco aburrida. Pero yo, porque la vi solo y sobrio, además, pero si la, me hubiese pillado una curda, lo hubiese visto con vosotros o con algo con colegas, otros colegas, me, me lo hubiese. Yo creo que hubiese valido mucho la pena y hubiese sido muy graciosa. Hay gente que la es, que tiene bastante cariño a esta película, precisamente por la experiencia colectiva. Y. y es un tipo de, de peli que, que. se la, la aborda ella, la ve como pues una posible puerta de entrada a lo que es el mundo del cine. Y ya solo con Vela de Póster dices. No. Creo que no.
2: Mm. Sí, sí. El póster, <risa> <risa> básicamente, de Bar Wire, yo, si eso lo veo sin saber qué es, qué es una película de Pamela Anderson, lo pienso que es una película porno. O sea, digo, esto es una película porno y ya está. Punto.
1: No, sí, la, la, la película tiene una cierta carga erótica. Bueno, más que de erótica, es de, sexual, es de sexualizar a Pamela Anderson todo el rato, ya desde el primer minuto, en la secuencia de créditos, que ya hace como una especie de baile de striptease, con agua y todo, enseñando <risa> las tetas.
3: O sea que... ah, vale, perfecto.
1: <risa> Pero lo... Y justo a punto de acabar, que tiene señores pues, gritándole improverbios, hay uno que le dice que, que se desnude del todo y no sé qué, coge un tacón, se lo quita, se lo lanza y se lo clava en la frente. Y dices, ah, es eh, sexy pero dura. <risa> Entonces, y, la, y la trama es básicamente Batman, pero stripper. Tiene hasta Batcueva y mayordomo. La, 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 la pecho cueva. <risa> sí, sí, sí y solo que además es eh, además es un futuro futuro postapocalíptico año 2017 eh, que, que está pues eh, todos están en la mierda y es como una especie de de caza recompensas y tal. Eh, como curiosidad y como complemento pues es, es una es una curiosidad más que nada y y luego pues me resulta muy interesante cómo la serie tiene un momento de room cuando van a ver la peli. <risa> y la ven en el pase, la premier y la cosa pues más o menos guay, se mete, Tomili y dice, vamos a meternos otra vez con gente de verdad, y sale mal. Sí. Sale muy mal. Es que, bueno,
3: es que Tomili, yo creo,
2: el amor la hace ciego, porque cualquier ve a peli y dice que es mala, se nota que es mala. Pero cree que ya está feliz, obviamente se inventa, ¡guau, qué película, me ha encantado! sé sé qué a decir, si no... También aquí no se, así no se ve a Tommy Lee muchas veces drogarse, pero yo calculo que Tommy Lee debe estar una media del día del 60% del tiempo drogado. O sea, yo creo que la farlopa en Tommy Lee era, era su día a día. Era, era sus, se no para bañar sus crispis y sus rayitas de cocaína y, y para adelante. Sí, <risa> sí, 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 yo creo que sí.
1: Sí, Chirios con clencha yo creo que, sí. que era lo suyo. Sí, sí, sí. Y si habéis visto, no sé si habéis visto la peli de Dirt, que habla un poco sobre la creación del grupo de Motley Crue, uh -huh que también aparece Tomili como secundario, y es... <risa> vaya cebollazos. <risa> Entonces, pues tiene tiene sentido como consecuencia. Y aquí lo tenemos un poco, que el grupo está un poco de capa caída, que ya se ve que el tío está un poco, sobre todo, agobiado por esto. Y al final como que, bueno, en parte consigues que consigue que empatices un poco con él, porque está jodido, él está, está en un punto bajo de su carrera, Está bien con Pamela y se quieren mucho, pero no consiguen tener un hijo. Y eso pues como que le tiene... Y además como el tío es un broncas, pues se le junta todo.
2: Sí, el, el puto Grunge, eh. Acabó con él. Puto
1: nirvana, sí. tío.
3: <risa> sí. sé, sí, exacto. Que el momento del concierto que aparecen todos los... Eso no sé si son Grunge o, gris, o geeks, porque no, tampoco tienen mucha pinta de Grunge.
1: Si llevan camisa de cuadro, son grunges.
3: Uno, había. <risa>
1: Luego, yo os quería,
3: sí. quería preguntar: eh, ¿Os imagináis Elia a
2: eh, Digo elia Confidential con Pamela con, Anderson. No. O sea, Austin Powers sí. Ah, claro. Porque cuando, cuando he dicho Austin Powers dije: Ah, pues mira, no, no he, no he, no he, en la película de Austin Powers 1 no hubiese pegado mal Pamela Anderson porque realmente el personaje de la, de la chica en, la, en Austin Powers hace la típica tía James Bond, pues con medio cerebro. O sea, es un poco ese rollo. Sí, pero en el en el en el en el en la, el en no, confidential dije
1: el <risa> confidential
2: dije uff qué cosa más rara hubiese estado muy sí,
1: raro sí, sí. sí es que no porque Kim Basinger es hace o sea el personaje es típico de Fen Fatal pero es un Kim Basinger es muy buena edición de casting y lo que dice Sul con el tema de Austin Powers es es un personaje más intercambiable entonces hubiese ah, a me Anderson hubiese funcionado bastante bien creo
2: yo totalmente mm. es que también es que, la mira, pobre hay un momento en el cual ella tiene una reflexión personal que dice que a ella le gusta ser como ay que actriz era eh, Jodie no, no
1: no 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 es la de la de los vídeos de fitness sí sí
2: sí no es el nombre ahora
1: eh, Jay, no, Jane Fonda
2: Jane Fonda, no. Jane Fonda, sí, exacto, Jane Fonda
1: Jane Fonda, sí, 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 sí,
2: sí creo que sí. Ah, sí, sí ella quería ser un poco Jane Fonda y tal, que la pobre tenía la de actriz que eran como muy superiores pero es que realmente al final si él elegía, si él elegía papeles en los cuales su cuerpo fuese antes que su interpretación, que esperaba también la pobre, es que si uh -huh. tiene que quien de y te ves que rápidamente es una stripper que tiene que hacer no sé qué, qué tal ella lo dice y aquí, dice que, que es una actriz que tuviese como cierto erotismo siempre pero es que al final, sobre todo en aquella época de los 90, Iban a vender sí o sí como carne de cañón. Nunca vas a conseguir un papel en una película de Oscar, es ¿eh? imposible. Si al final lo que vendías en, en ti era tu cuerpo, no
4: vendía nada más. Sí, yo creo que ella quería ser sexy a la vez que, que se la tomaron en cuenta como sexy y como inteligente y, y decisiones y tal. Y en esa época no todo no puede ser. O sí, eras sí. buena o era en lista.
2: Tío.
4: Sí, sí, sí. Me sí, sí, personalmente, funcionaba
2: siempre la mentalidad de los productores. Era o haces de tía buena o haces de tía inteligente, pero la cosa no. Sí, y claro. luego,
4: si,
3: si no voy mal. Eh, a lo mejor es un rumor y, y yo me lo, me lo trogué con patatas, pero eh, Pamela Anderson tenía uno de los coeficientes intelectuales más gordos de Hollywood.
2: No sé, no sé, no sé si a ella habrá otra, no sé.
3: No sé, y es que yo creo que luego lo demuestra un poquito cuando está todo el lío de los abogados y todo eso, yo, el, el, el que la
2: lía es, es Tommy, sí, claramente. Sí, sí. Porque, porque ocurre el efecto Streisand, al final sí, el efecto Streisand es que si tú denuncias algo, se hace viral enseguida, es como es mejor no decir nada y pasar sí. el tema. Sí, yo, yo sí acuerdo que lo que la Juan de Conciencia intelectual que eso, que, lo, que un poquito nos tapameran de eso en España fue un poquito a Nobregón. <risa> sí, sí, sí. <risa> la sí. Pobre, al final, nuestra bióloga favorita. Exacto. La, chica, la mujer era bióloga, supuestamente.
1: Que le hizo una paella a Spielberg, tío. Sí,
2: joder. Ana le hizo una paella a Spielberg. Y se le quemó. Y, y apareció en el equipo A, Ana. No, Abregón.
1: no, no, no soca, no soca Rat. Se le quemó. Sí, sí. sí.
2: <risa> y aparecía en un capítulo de equipo A, Ana Abrigo O sea.
1: También, también. Realmente, sí. esa,
2: esa persona que, que Ana Obregón cuando salía en televisión, la, yo, Todo el mundo entendíamos que era una persona inteligente, pero que se si, si vendía como un y de tontita, tita, porque sobre todo las coñas eran muy sexuales. Yo me acuerdo que el, que el programa que hacía con Ramón a a García que era el que apostamos. Todo iba hacia sí. Ana Obregón, en plan, venga, métete la máquina y vete de desnuda, venga, hoy lo vas a hacer verdad, te vas a desnudar de verdad. Y ya como, pero joder, tío,
3: pobrecilla. Y al final... Ah. A ver, Ana y 7 era el, el, el wire de Ana sí, Obregón, sí. porque era una stripper que cuidaba sí, niños. Sí
1: sí. sí, sí, sí. Y además, lo que, <ríe> lo que pasa es que en Ana 7, bueno, pasaba un poco el tema de que Ana Obregón ya tenía un poco una edad y era como inquietante. Bien. Luego también hizo, hizo aquella también después la de ellas y el sexo débil que, que creo que solo duró una temporada, ¿no? Se, se pegó una. Se pegó una hostia importante, pero sí que Ana Obregón sí que igual era un poco el equivalente que teníamos en España. De, de que era es y era fácil era fácil meterse con ella. Y que también, y que también no es una. Y que tampoco es, es una actriz, es una persona que tampoco es. Tampoco es que sea idiota. No, que va. Necesariamente. Lo que pasa no. es que un, vendía un personaje, vendía un rol y, y nadie se la tomaba en serio. Y pasaban estas cosas. Hace un par de años la volvíamos a ver en paquitas Salas. Y me hizo mucha gracia encontrármela allí.
2: Sí, ya, es, es, A eso, que de, como estamos jugando a los 90, recuperaremos para Netflix en algún documental, seguramente. Sí. Sí. huele eso. Oye, pues sí, no te extrañe que horror, ve, venga... Y...
1: Falta un reencuentro de Ana y los 7. problema de estos reencuentros sí. de si hicieron el de física o química no veo por qué oye pues
2: no, no sé si lo vería
1: ¿eh?
3: yo nunca vi la serie
1: <risa> no, no, no hace falta que la veas ¿no? no merece la pena pero bueno, pero ahí la tienes
2: yo tenía que comentar sobre el tema de y el personaje de, 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 de ser roger que creo que a lo mejor es una parte de la cual la trama se me, se me ataja un poquillo. Porque es un tío que sí, que te da poco de penilla. Yo creo que ese Rollen aquí está más sembrado. Porque aunque parezca el personaje de siempre se Rollen, que se hace de pringado, aquí lo veo excesivamente pringado. Y creo que ese Rollen nunca he visto tan... Porque si siempre sus películas, se metió un poquito de papel vacilón, cierto, cierto, cierto socarronería. So, 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 y aquí lo que veo es un tío que es un puto loser a nivel extremo. O sea, es, es un, no se trata de afectarse con nadie, aún está encoñado de su ex. Y, y, y pero lo que he leído de verdad... La historia del, del hombre de verdad es un poco real, es decir, todo lo que se ve en la serie, como por ejemplo lo de ponerse la piel de, de, de oveja para, para, para fingirse el perro, que yo pensaba que eso era una coña de la serie, y, y, y lo hizo de verdad el tío. Lo de llevarse la, la o sea, todo ocurre o sea, lo único, la única diferencia que hay de la historia real a la historia de, de la serie es que en, la, en realidad era electricista, no era carpintero. Y no sé por qué han cambiado no. la profesión, yo qué sé, sabe por qué? Pero bueno, era electricista, sí, sí. le diría 20.000 pavos a Tommy Lee, y verdad que lo, que lo estuvo vigilando en la puerta a su casa para ver a qué se iba y tal, se puso a pie del perro, se, se, se coló, robó a esto y todo el rollo. Y luego, él ahora mismo se, se mudó de Los Ángeles ya, ya no iba allí, y dice que la gente le cuenta la historia de que fue el que robó la cinta de Pablo Anderson, y nadie le cree. Dice que, que, que lo cuente la gente, dice que sí, que vas a ser tú, venga, payaso, vete, vete por ahí, anda. Sí, esto
1: lo, esto lo comentan eh, en los textos al final de, de la serie, ¿no? Sí. Con, con toda esta de toda esta movida y a mí me, me funciona muy bien el personaje porque es eso, es o sea, no solamente es un loser entrañable sino que se nota que está desesperado o sea, se nota que está en la mierda uh -huh. y, y eso yo creo que también ayuda a entender que haga una estupidez muy grande, como es robar solo una caja fuerte venderla y luego también estas decisiones estúpidas que va tomando a partir de que la cosa se le empieza a ir de las manos eh, y también funciona muy bien el, eh, un actor del que no hemos mencionado, que es Nick Offerman, que interpreta a Milti, que es el que pues, le ayuda a reproducir la cinta y luego a, pues, a montar este negocio y luego se la mete doblada, que, que también es un tipo de, de personaje que tampoco le no suele estar dentro del perfil de Nick Offerman, y luego también está Taylor Schilling que hace de Erika, que es la exnovia de, de Rand y que también es un personaje que igual no tiene mucho peso, pero que sí que ayuda a completar el a completar su arco y a que él entienda que lo ha hecho lo que ha hecho mal. Uh -huh. Porque en una en los años 90, igual a lo mejor ahora depende de, del contexto, sí que para una persona para una, un nombre normal y corriente, de, genérico, pues le puede costar de entender por qué porque puede estar sufriendo una persona por eso.
2: Sí, sí. La, la verdad es que así tiene como un mensaje muy, muy bonito de empoderamiento, pero yo en los 90 no me creo que ese mensaje existiese. O sea, lo, ahora, hoy en día, sí existe y es verdad, pero yo no creo que para mí, hay momentos en los cuales muchos de las series la serie se hacen discursos muy bonitos sobre el tema de cómo por qué ser, al ser mujer y se trata, la trata peor que, es que al ser hombre. Y yo creo que sí. en aquella época puede ser que hubiese mucha gente, sobre todo había escritoras intelectuales que sabían que esto estaba ocurriendo, pero a nivel general no era algo del público estrenado. No, no, había, no, no, había, no, había, no estaba ese discurso todavía escrito hasta hoy en día, que, que hoy sí que se ve. Que está bien que así lo implemente porque realmente si no, la que o se siente te queda con la serie machista. Necesitamos esa parte en la cual alguien diga, oye, esto está mal. Pero es verdad que en aquella época yo creo que ni, ni nos dábamos cuenta. Era todo inconscientemente.
4: Sí,
1: sí.
2: Yo a ver, sé. Pero es, es...
4: Sobre todo ¿Puera? en el momento en el que, en el que Pamela dice le han dado han dado nuestro recurso por fallido o han, o han fallado en favor de en favor de que del, del vídeo porque no pueden decir que, que a una que una prostituta no tiene derecho a, a, a decidir qué se hace con, con su imagen o sea por, por, por no decir que me consideran una puta y que por eso no puedo decidir han, han fallado a, a, en contra nuestra con, con otro con otras con otras palabras vamos uh -huh. sí 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 mm
1: -hmm. sí y luego también, eh, Juanga ¿qué quieres comentar?
3: Tengo no, no, que es eso, que sí que demuestra bastante un poco la serie eso de que, luego ahí está la escena, sobre todo del, del, cuando están en el hotel que Tommy se va al bar, que a Tommy lo
2: admiran y a Pamela la ven como objeto sexual. Sí. Sí. Es eh, eh, más, sí. Tommy Lee consigue una segunda fama por ser el novio de Pamela Anderson. Realmente ya no era ni por ser el cantante sí. de Molly Crun ni nada. La gente era como el tío que se follaba a Pamela Anderson y ya su fama y era como. El campeón. Sí, el campeón. <risas> y la ha conseguido sí. y tal. Sí. Es eso. Es que realmente es, es doloroso ver esto como la comparativa de eso, de que Tommy Lee es un puto héroe y ella es, es la, la, la tía que se fue a Tommy Lee. O sea, es, es muy triste.
1: Y a mí hay una cosa que también que se aborda en, en el tema judicial que lo hemos estado comentando, que creo que también es muy creíble. Que es eh, la batería de preguntas innecesarias y de mal gusto que le hacen a Pamela Anderson, uh -huh. que supongo que estará, que estará documentado de, de alguna manera y que no se han inventado nada o casi nada. Y me lo creo perfectamente, porque si os acordáis del documental de, del caso Nevenka...
4: Sí, uff que
1: le preguntaban cada mierda <risa> y, y es varios años
4: después. Fiscal necesita una serie propia ya, tío. Universo compartido de fiscales. Sí, sí. sí. del
1: culo. Sería... <risa> Pues es, 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 es un tema es un tema bastante bastante inquietante.
2: Yo sí lo, lo que sí me puse a buscar, porque me llevo curiosidad a YouTube, que sí que está, es la entrevista que le hizo eh, ay, no me sale el nombre del tío este, el, el, el presentador de televisión. El Rey no. No, no era. No, no, no. no. No, el... Jay Leno. Jay Leno. La... Jay Leno. A ver si eso. fue exactamente como sabes la serie porque en el momento en el cual se presenta la entrevista. No fue exactamente así. Yo he visto el vídeo y a, a, han mezclado cosas un poco porque hay, hay diferentes entrevistas a Pamela Anderson pero sí hay que decir que Jay Leno era muy tocón y le gustaba mucho. Es, sí, era un poco para los motos. Exactamente, era un poco para los motos. Porque <risa> si la entrevista como le, le coge del tirante de, 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 de la camisa que lleva es como ¿qué haces tocando, tío? No toques, no toques a Pamela Anderson ¿qué coño eres, tío? Y es verdad que, que sí que hay burla constante hacia ella. ella. O sea, Lily James, la actitud que tiene ante en la entrevista, esa es tan antigua que Pamela Anderson se reía con cara de sí, bueno, qué gracioso y tal, pero joder, o sea, lo, ella lo clava como Pamela Anderson. Lo ha hecho muy bien porque aunque pasa que es un poco como eso actuada, es que Pamela Anderson hablaba así. No, no.
3: Es que yo he visto entrevistas de Pamela Anderson y yo por eso decía que Lily James me parece que lo ha abordado. O sea, eh, el tono de voz, eh, la risita nerviosa de cuando le molesta algo, creo que ha sido increíble la interpretación de Lily. Sí, y
4: además en el secuestro de Bora también actúa así, Pamela
2: Anderson.
4: <risa> parecía en Bora, Pamela Anderson, no me acordaba.
2: Aún no sé si en Borat ella sabía que, que, que aparecía en la película. Te lo, te lo tengo claro. Si ella sabía que esto era una coña o realmente eh, eh, esto es, es con cámara real y tal, como ella, no que, que este un <risa> que, ya ya supiese que se tira un actor. Javier ha mencionado, el momento Borat en el cual, Borat el video porno de Pamela Anderson y si, 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 si siente como se rompe el corazón porque estaba enamorado de ella, es maravilloso.
3: <risa> <risa> <risa>
2: los no toca la vana
4: cuando se va con los tíos eso en la camioneta y, y ve el vídeo y le, les pone el vídeo ahí todos borrachos ahí no no puede ser tranquilo tío tranquilo no que se la va a chupar no que no no pa, pa, Pamela no me puede hacer esto tío. Y dice uno tío te aseguro que se la va a chupar <risa> <risa> Ay,
3: Dios. pero yo no sé si es en, en la serie o o si el vídeo era así, pero en verdad el vídeo, excepto lo que follan en el barco, el resto es una pareja, ¿sí? pasándoselo sí, bien. Sí. Estoy con la barca, estoy aquí disfrutando recién casado en la playa, follamos en el barco, comemos, cenamos... Es como, no
4: sé, yo... Yo no disfrutaría con un vídeo. ¿Cómo son las cosas? Uh, en Estados Unidos me imagino que no, porque ya que pasó ahí sí, y tuvo más, más de estos mediático los juicios y tal... Me imagino que estará bastante claro. Pero aquí en España hubo la creencia y todavía si le preguntas a alguien de, de esa generación más adulta te dirá que, que la versión oficial es que ellos vendieron el vídeo para sacar provecho. Ah, pues sí, me suena, me suena a esa historia, ¿eh? Me suena algo
2: así. Sí, 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 correcto. Me, me suena que era como el guapi es que mira lo que ha hecho. O sea, que de ahí luego el, el, el calificado para mirar de guarrilla y todo el tema porque era como la ha he hecho aposta, ¿sabes? Cómo puede hacer eso,
4: vender así su, su vida, tal. Sí, 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 sí. Sí, exacto, sí, me ha me sí. un montón
1: sí que también es un poco la opinión general de, de, de otros de otros vídeos filtrados así de, de otras famosas como Kim Kardashian y aquel con Kim Kardashian y creo que era un Kanye West uh -huh. y, y el de Paris Hilton también y todo este tema
4: que, que... Me, me interesa mucho eh, cambiando un poco de tercio toda la parte de la, de la vida cinematográfica de Pamela como han dicho antes Manuel cuando le, le van a ofrecer un papel y al final le dicen, no, has, has, has perdido contra, contra Kim Basinger, ¿eh? pero no te preocupes, es Kim Basinger, ¿sabes? <risa> eh, sí. Y todo eso me, me recordaba un poco al, salvando las distancias al séquito y creo que era lo, lo, lo segundo que más me interesaba de toda la serie, cómo ella intentaba que su carrera despegara y cómo la sociedad se lo impedía. Yo creo que ya empieza a hacer falta, si sí, hemos visto ya en, en el mundo de
2: documentales el de SEGA contra Nintendo... El de Sony contra Nintendo. <risa> y toda esta mierda. A mí me hace falta ya un Penthouse versus Playboy. <risa> oh. <risa> Porque yo no sabía que se llevaban tan mal, tío. Cuando me viste así dije, ah, que se iban a matar, Penthouse y Playboy. A ver, son competencia entre ellas, pero no sabían que, que, se, que se odiaban a muerte. Es como, joder, tío, qué fuerte. Hasta el punto de publicar, que me parece la cosa más absurda del mundo, que haya un vídeo porno y publiques en tu revista, capturas de ese vídeo porno encima que se vea qué época como el puto culo, que debe ser VHS calidad de mierda y dice, ¿para qué coño pago la revista para ver eso si tengo el vídeo de internet? Bueno, internet en aquella época, compándola en, en cinta.
1: No, no, que todo el tema, todo el tema legal, el, el tema de las enmiendas, que les gusta mucho a los americanos. Que, que se ve en el que se ve en el tema este judicial que estamos hablando de la Penthouse, creo que es. Eh, que hablan de, de, de la de, que por libertad de expresión él puede poner estas imágenes y hablar del tema y todo el rollo y básicamente Pam y Tommy están con las manos atadas y no pueden hacer nada y es, es que claro les, les ponen tantas trabas al final que es como mira, haced lo que os dé la puta gana pero yo quiero irme a mi puta casa a dormir
3: sí que eso es lo que hacía referencia yo antes, que es como sí. eh, libertad de expresión de unos, pero luego no tienen libertad de expresión de otro y los otros para decir que mi puto vídeo es mío y
2: no quiero que lo suban que qué, qué locura, es que lo, al claro. es que final, o sea, hoy en día, hablaba con, con nuestros amigos que un abogado, decía, pero esto hoy en día es lo más cosa, la cosa más ilegal del mundo que se puede hacer. Decirle a alguien que un vídeo que sabes tú no es propiedad tuya y que ahora pertenece al mundo de internet, y dice, no, no, que estaba ya suelto en el mundo de internet. Y ya, nada, nah, adiós, olvídate. Por eso digo, que es. Eh, eh,
3: además, hay una cosa que o, o está mal la, eh, la ley en ese momento, o, o no tiene sentido. Que es como cuando el eh, el del internet va a comprarle los derechos a Pam y Tommy, que es como entonces si ¿sí tienen los derechos ellos, ¿cómo coño están permitiendo que, claro. que se suba todo a internet? Es que es que, o es sea, que sea, ellos, si ellos... ellos
4: tienen los derechos, pero no pueden evitar que no, no pueden evitar que el vídeo esté como al ser de interés público, les pertenece a ellos, pero el vídeo ya se ha filtrado, entonces a partir de ahí ya que hagan lo que quieran. Bueno,
1: claro, estamos hablando, sí, sí, sí es, perdona, que, eh, es un...
2: que es hoy en día, o sea, Aún sigue ocurriendo, es decir, tú haces una cosa porque es una cosa de internet y aunque quieras prohibirla, sí o sí habrá una página que la tenga. O sea, eso es inevitable. Internet ya es un campo abierto. Eso ya es salvaje. Era Zan Safari del mundo Pokémon. Eso ya, lo que haya, hay Taurus por todas partes.
1: <risa> sí. Y sí, es que es eso. Además, estamos hablando en una época en la que este tipo de, de movidas legales están en. no existen. O están en pañales. Entonces, claro, hasta que sí. no empiezan a salir casos en este, de este tipo no empiezas a regular las cosas, ¿no? Es como cuando pones... Es como cuando hay una señal de tráfico que no está puesta, se mueren 10 personas y pones una señal de, de stop, ¿sabes? Entonces...
4: Sin, ir, sin ir más lejos, un, un ejemplo que todos entendemos, eh, ¿desde, se ¿desde cuando cuándo eh, conocemos que se piratean consolas? Desde la Play 1, que es del año 97, pues hasta el año 2015 no entra en vigor la ley en el que la modificación de consolas para alterar software era ilegal. qué ¿eh? <ríe> o sea, ¿eh? ¿Ahora
1: podríamos tener todos PS5? <ríe>
4: <ríe> claro, no, había, una tienda, había una tienda muy famosa aquí en Mallorca que modificaba consolas. De hecho, bueno, si en ibas, en ahí, si partes, ibas eh? ahí pedías que, le que, que la piratearan, te decían no, no. Cuidadito, aquí no pirateamos, aquí modificamos solo para salvarse el culo, pero no pirateamos toda regla. Eh, pues a partir del año 2015, dijeron, no, no, ya no podemos hacerlo. Sí, sí, sí. No, me, acuerdo, me acuerdo de llevar la Wii y decir, ¡wey!
1: <risa> <risa> Pirateada o mejorada. No, 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 no. La, la, la no, no. ley va
4: muy por detrás de, de la, de, del resto de evoluciones en la sociedad. ¿no? La ley es lo último que evoluciona en la sociedad. ¿no?
1: y porque si no tienes una película como Minority Report, con el que, que tienes precox y, y <ríe> evitas crímenes antes de que se produzcan. Eh, pues no sé si queréis añadir algún detalle más de, de la serie, algo que se os haya quedado en el tintero.
4: Bueno, eh, yo quizá para terminar, remarcar un poco lo que dije al principio, de que quizá todo lo que te anuncia al final de que pamito y Tommy al final se separaron, luego pasados unos años volvieron a juntarse y no duró mucho, entre otras cosas que aparece ahí al final de la serie, quizá eso yo lo hubiera hecho un capítulo, no un, un extra, un bonus, un bonus track, porque no sé, creo que uh, me hubiera gustado ver más de, del, 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 del post-video, de cómo sacan pro, eh, a partir de que lo venden al, al señor ese de las camps, eh, Qué pasa con ellos, cómo se separan, eh, a lo mejor una escena del reencuentro en el que vuelven otra vez a estar juntos, no sé, un poco después de la vida de Seder Royen. Me hubiera gustado un, un cómo terminó todo, pero verlo yo, no que me lo escriban.
3: Un capítulo entero del personaje de Seder diciendo eh, que Robert
4: y yo soy yo <risa> y nadie creyéndolo. exacto, tío. exacto. Eh, ¿sabes una cosa? Yo robo el vídeo. Que sí, que sí, que claro que sí, que hija de puta. <risa> <risa> No,
2: bueno, no, no lo he comentado, pero mi capítulo final me dejó un poco rozado aní, aní, anímicamente, o sea, el momento en el cual al final se tienen que divorciar, o sea, es verdad que luego él hace un movimiento de gilipollas, después agresivo y todo el rollo, pero me dio mucha pena que rompiesen, ¿eh? pero mucha pena, y, y como dice al final el texto de la serie aún ella considera que, es que fue el amor de su vida, que es que como que había rompido por, este, por esta mierda, y es como, tíos, es que se querían de verdad, joder. Sí, 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 lo, lo dicen, que los dos se consideraban, cuando le hablan
3: del amor de su vida, los dos se nombran a sí mismos, o sea, eh, <risa> Pam a Tommy y Tommy a
2: Pam. Pues no entiendo por qué se divorcian por un vídeo, si se quiere. Joder, pero es lo que dice al final lo que pasa, que él, él no quería firmar el firma final, se cabrea y todo el rollo. A ver, en el momento en el cual muestra agresividad, yo entiendo que ella diga, oye, se acabó, porque no puede, no puede ser. Y parece ser que la primera vez que mostraba agresividad en. Pues No sé si era algo de su relación o no, él era un maltador, esperemos que no. El documental que va a hacer la Pamela no nos diga... No, no, Tommy
4: Lee era un gilipollas, pero vamos, nivel extremo, ¿eh? A ver, eso es lo que más... no digo que Nunca me he extraña, dicho que es el amor de mi vida.
2: Es lo, que
4: me, es lo que me sorprende para bien, que, que parecía una relación bastante sana para, para ser quien era Tommy Lee. Entonces eso, eso me gusta. Pero claro, es verdad que cuando ya se le pone lo del divorcio y el tío ya monta en cólera... Ahí ya fue un venga, adiós, tío.
1: Pues sí, sí, acaba, acaba un poco, ya es, es lo que decís, la serie acaba con un poco de, con la bajona, la bajona no perdona. Entonces, lo que tenemos es, quién sabe si a partir de aquí sale una antología de, una serie antológica de sex tapes. <risa> <risa> Cuidado. Hostia, sí, lo de... Hostia, hostia lo de los fotos que, que lo se Lo del Fappening fue una movida. uf uf ¿eh? Pero masivo, sí, sí. Lo que pasa es que creo que queda es muy reciente todavía.
3: Sí. En margen todavía tiene que llegar, de
1: años, una cosa así.
3: Tiene que aparecer primero lo de Britney Spears y su bebé. Y. porque se cortó
2: el pelo. Uh, sí, de Britney Spears le queda, también, le queda nada para que hagan película suya, ya. Ya, ya, lleva, ya lleva como dos documentales. Falta.
1: Oye, pues una película, sí. pues, pues una peli una serie Britney versus Christina y que al final uh. descubras que el malo era Justin Timberlake. ¿Sí?
2: <risa> me interesa
1: mucho que te lo digo de
2: verdad cuando yo me entré a este que era un gilipollas me dolió porque me caía muy bien ese tío ¿eh? y ya sabes que era un subnormal asqueroso era como jo tío cae muy bien no tengo nada no estoy informado de nada de ese pues, era, era muy gilipollas
3: a ver un famoso desde niño es, es, es difícil que no salga tonto sí,
1: sí. Y, ad y además lo, lo guay que puedes hacer es si pones a Britney durante la etapa de cuando era niña y tal puedes meter cambio de Ryan Gosling chiquitín porque salían juntos oh, sí, en Disney pues nada, chicos, yo creo que, que lo podemos dejar aquí. Eh, podemos eh, borrar esta cinta de internet y que no lo vea nadie nunca más, como la primera temporada de Bad Señales. Y, y nada, azul ¿qué tenemos para la semana que viene?
2: O la semana que viene yo me convertiré en un panda esponjoso y suavecito, y todos también, o nuestros animales de poder, el animal de poder que sea cada uno, porque vamos a hablar de la última película de Pixar que se ha estrenado directamente a Disney Plus, ni siquiera en cartelera. Que es red.
1: Exacto. Vamos a, vamos a ponernos rojos de, de la emoción y no por la hablar de esta película. Espero.
3: <risa> qué ganas espero. tengo de ver a, a Bruce Willis.
4: No sé por qué me da que ese podcast va a tener un poco de, de polémica entre nosotros. Sí, va a haber debatillo. Sí, debate Debate intenso. Vamos a descubrir si
1: un par de un grupo de polla viejas como nosotros pueden empatizar con niñas de 13 años. Sí,
4: sí. sí.
2: Es lo que, es lo que más, más miedo me da.
1: Así que... Así que pues eh, tendréis pues nuestro programa disponible sobre red o también red como se llama en, en Estados Unidos esto ha sido todo esperemos que os haya que hayáis disfrutado este programa y que, y que hayáis disfrutado también de la serie y si no pues aprovechad el cajón de comentarios también y recordad que nos podéis encontrar en redes sociales como twitter Facebook o instagram. Y también en, en WordPress, en la web de Bad Señales. Así que gracias una vez más y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós.
0: Feel like a man Ooh. I'm a woman who thinks how the world can be me and life can abuse But I'm a woman oh yeah who can make you feel like a man I'm a woman whose kind makes a say it's fine. And if you love me you find that I'm a woman. Oh yeah. Who can make you feel like a man?